0: Mind. Kembali lagi di uh, podcast Bedah Editorial Majalah Trubus, kali ini saya Rizky Fadillah akan menemani sahabat Trubus semuanya di uh, podcast Bedah Editorial edisi November tahun 2021. Nah seperti uh, Bedah Editorial sebelum-sebelumnya, di segmen ini kita akan mengulik uh, isi dari Majalah Trubus di edisi bulan depan, tepatnya November tahun 2021. Sudah bersama saya nih narasumber kesayangan sahabat trubus semuanya Ada Bapak Sardi Duryatmo, selaku pemimpin redaksi majalah trubus Apa kabar Pak Sardi, selamat siang menuju sore nih Pak Sardi
1: Selamat siang Kiki, Kali saya ini, kondisi sehat, semoga alham... Kiki juga sehat ya Alhamdulillah. Tetap pakai masker, masker. dan protokol betul.
0: kesehatan Karena kita masih mematuhi untuk uh, protokol kesehatan ya Pak Sardi ya, Senang banget siang hari ini aku akan uh, diskusi nih sama Pak Sardi tentang edisi majalah Trubus di bulan November nah Pasardi, kalau misalnya kita bahas, kita, uh, ini kan udah edisi keempat nih, podcast bedah editorial yeah. majalah Trubus sama nih, kayak sebelumnya -sebelum kita pengen tahu dong garis besar majalah Trubus di uh, edisi bulan depan itu apa aja sih yang akan dibahas supaya sahabat Trubus semuanya bisa uh, tahu dulu nih, bocorannya apa sih isi majalahnya jadi kalau nanti mau beli, nggak kayak beli kucing dalam karung ya Sardi ya jadi udah tahu dulu nih, kira-kira Apa aja yang akan dibahas di majalah Trubos, gitu. Nah Sardi, aku dengar-dengar di uh, bulan depan ini Trubus itu akan membahas tentang minyak atsiri Betul nggak nih Pasardi? Ya benar minyak Dan Katanya asiri. minyak atsiri ini di masa pandemi ini justru permintaannya meningkat nih sahabat Trubus. Nah kira-kira kenapa sih Pasardi permintaan tersebut meningkat di uh, pandemi ini malah meningkat gitu permintaan dari minyak atsirinya Ya
1: terbus mengutip berbagai data dan sumber antara lain dari Exim Bank Institute atau IAB Institute yang menyatakan bahwa ekspor Indonesia hingga April 2021 itu mencapai 83,9 US dollar. Hmm. Jadi bisa dikalikan berapa sekarang dolar sekitar 13.000 13, .014. 13 .014. sampai 14.000 ya. ya. Pertumbuhannya 15,5% dan Kalau ke, per tahun ya itu masnya dibandingkan dengan 2020 yang ketika itu ekspor Indonesia 16,45 persen atau nilainya 215 US dollar. Nah nilai penjualan itu e, karena kita memasarkan sekitar 7,54 juta ton minyak asiri meningkat 14 persen. Hmm. Jadi 2020 ketika pandemi meningkat saat ini. Pandemi juga belum berakhir, minyak kasiri juga meningkat. Kenapa ya? Karena sebetulnya minyak kasiri itu diperlukan untuk berbagai industri, gitu. Tadi ketemu Kiki aja, saya udah mencium, aduh harum banget Kiki, parfumnya keren dah. Parfummu itu juga terbuat dari minyak kasiri, gitu.
0: Oh gitu ya, Pak nah, Tadi
1: di rumah pakai detergen, pakai sabun, uh -uh. apa Itu pasta gigi, ada minyak kasirinya juga, gitu.
0: Jadi kebutuhan minyak atsiri itu sangat tidak terbatas sebetulnya ya Pak Sardi? Sebetulnya karena
1: berbagai industri itu memerlukan minyak atsiri gitu
0: Oke baik, nah sebelum masuk nih Pak Sardi Aku kan tadi dengar atsiri, asiri Yang benar tuh
1: atsiri atau asiri nih Pak Sardi Takutnya
0: aku salah ngomong kan Iya
1: baik, jadi kalau yang bagus sebetulnya asiri tanpa T Tanpa T ya A-S-I-R-I asiri Tetapi kalau misalnya sudah nama lembaga Contohnya misalnya di Indonesia ada Dewan Atsiri Indonesia, itu ya tetap harus kita hargai. Namanya T ditulis terbus T gitu. Hmm. Jadi kalau untuk penyebutan secara umum sebetulnya kalau mengacu pada uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Atsiri tanpa T, te. tetapi kalau ini lembaga masih terbus menulis tetap Dewan Atsiri Indonesia T. Jadi harus di... apa duduk perkaranya harus jelas gitu apakah ini kita bicara minyak asiri sebagai komoditas atau sebagai lembaga gitu
0: hmm. Hmm. Jadi kalau penulisan bakunya sebetulnya asiri tanpa iya, T ya.
1: gitu. Jadi bilangnya minyak asiri, asiri.
0: Gitu. Karena hmm. sering juga kan banyak yang bilangnya minyak asiri iya. oh, Berarti itu salah ya Pak Sardi iya. ya Yang betulnya minyak asiri hmm. Oke Minyak asiri sendiri kan sebetulnya bahan bakunya tuh banyak banget ya Pak Sardi ya. Ada dari nilam, ada dari kayu manis, ada juga dari uh, serai Nah Kalau yang terubus bahas sendiri itu sebetulnya Minyak asiri dari bahan baku apa nih Pak Sandi? Apakah mungkin dibatasi <tuh> e, dari bahan baku tertentu atau e, memang hampir semuanya nih dibahas sama Trubus?
1: Ya, tanaman penghasil minyak asiri sangat banyak harus kita ketahui. Sekitar 150-200. Di Indonesia sendiri sekitar 50 yang diusahakan paling banyak. Nah kalau kita bahas satu persatu sangat tidak mungkin. <tuh> Karena akan ada di permukaan gitu, kurang menghunjam. Gak mendalam kurang, ya uh. pasar dia. Oleh karena itu harus memilih gitu. Turbus memilih beberapa komoditas yang dianggap baru. Ada jeruk purut, serai, dan nilam. Nilam hmm. dipilih juga karena dia merupakan minyak kasiri yang boleh dibilang klasik karena dibutuhkan lebih banyak gitu. Hmm. Uh, ini Indonesia juga produsen uh, besar. Nah khusus jeruk purut, turbus menarik ke... hulu gitu. Kalau tadi asiri kan di hilir udah pengolahan setelah panen. Di hulu maksudnya Tribus juga membahas bisnis daun jeruk purut, kemudian buah jeruk purut, lalu minyak asiri jeruk purut yang hasil sulingan dari bagian tanaman itu gitu. Jadi fokusnya karena jeruk purut dianggap uh, sebagai minyak asiri yang baru dan uh, banyak kalangan mengatakan bahwa ini potensial untuk diusahakan pada Masa mendatang gitu Potensinya cukup besar sehingga Turbus juga mengkhususkan untuk Mengulik kondisi bisnis jeruk purut Itu sendiri
0: Jadi kalau minyak asiri dari jeruk purut Itu sebetulnya hitungannya baru Atau e, baru naik aja trennya Pak Sardi Kalau sebelum-sebelumnya memang sudah ada Tapi belum belum terlalu terkenal Atau seperti apa?
1: Ya, kalau di Indonesia yang Menjadi jagoan antara nilam, nilam Serai, cengkih hmm. Dari daun ya hmm. Itu yang menyebabkan Indonesia masuk sepuluh besar di peringkat ke-6 atau ke-7 saat ini sebagai produsen minyak kasiri di dunia gitu. Peringkatnya uh, cukup uh, signifikan, cukup bagus. Nah jeruk purut ini oh, kalau penelusuran di lapangan ya. Uh, mulai banyak diusahakan dalam kurun 3-4 tahun sehingga mereka saat ini dalam uh, kondisi sudah panen gitu. Sehingga oh. ada bukti, oh di lapangan memang serapannya bagus uh, Rendemennya berapa dan seterusnya itu bisa terdata gitu. Jadi boleh dikatakan jeruk purut ya dibandingkan dengan bahan-bahan lain relatif baru gitu. Dibandingkan dengan cengkeh misalnya dibandingkan dengan kayu manis, dibandingkan dengan nilam, akar wangi misalnya. Maka jeruk purut itu bisa dikategorikan sebagai minyak asiri barulah lah yang mulai banyak digeluti oleh uh, para produsen atau penyuling.
0: Jadi uh, sebetulnya mungkin sudah pernah ada ya Dulu-dulu ya. hmm. tapi trennya baru baru Mulai dikenal tuh. banyak saat ini ya. Tapi kalau petaninya sendiri Sebetulnya petani uh, jeruk purut Ini tuh menghususkan memang Oh saya menghususkan budidaya ini Untuk menghasilkan uh, minyak asiri hmm. Atau sebetulnya uh, Yang digunakan itu adalah limbahnya Atau seperti hmm. apa tuh Pak di, kalau di jeruk purut
1: ya. Kalau di jeruk purut sebetulnya Kayak ada semacam mapping atau Pemetaan hmm. gitu, kalau dilihat Petani-petani di daerah Jawa Barat seperti Kabupaten Garut cenderung memanen buahnya itu untuk ekspor, pasar ekspor. Oh. Sementara di Jawa Timur sentranya antara lain di Kabupaten Tulung Agung itu lebih banyak memanen daunnya gitu. Hmm. Nah Kadang-kadang ada beberapa buah yang tidak lolos sortir atau daun dan ranting itu yang kemudian disuling menjadi minyak gitu. Hmm. Kalau dahulu dibuang gitu, sayang. Ketika afkir tidak memenuhi spesifikasi, hmm. tidak diolah. Nah sekarang ada teknologi pengolahan dan ini e, menguntungkan karena harganya juga menarik. Harga minyak jeruk purut saat ini sekitar 600 ribu rupiah per kilogram.
0: Jadi sebetulnya ada yang memang sudah mengkhususkan memetakan budidayanya itu untuk menghasilkan minyak asiri, ya. tapi juga untuk e, menjual buahnya. Kalau pasar untuk buah jeruk purutnya sendiri sebetulnya Seperti apa sih Pak Sarti peluang di e, dalam negeri maupun di luar negeri ya, di ekspor?
1: Iya. Tadi ekspor sebetulnya jeruk purut juga kalau untuk petani ya, tanam jeruk purut ini dengan catatan bibit hasil perbanyakan e, vegetasi dari apa grafting atau sambung gitu hmm. ya. Pada umur satu setengah tahun sudah mulai panen, hmm. jadi relatif cepat gitu ya petani Populasinya dengan jarak tanam 10 kali 10, petani akan memerlukan sekitar 1.000 bibit per hektar. Hmm. Nah, pada umur satu setengah tahun tadi kan sudah mulai panen. Panen. Panen, hmm. panen. Nah, petani bisa memanen sekitar panen perdana ini pada panen pertama satu setengah tahun setelah tanam. Jadi kalau bulan Oktober-November tanam gitu, jadi Oktober-November tahun depan itu sudah mulai berbunga dan lima bulan kemudian panen itu sekitar satu ton. Hmm. buah jeruk purut harganya di kisaran petani saat ini sekitar rp ribu rupiah di tingkat petani ya per ini banyak ya? permintaan ekspor ke ada beberapa perusahaan yang mengekspor ke Eropa gitu oh, cukup
0: negara eh, Eropa yang justru banyak eh, ya. mengimpor jeruk purut dari kita dari ya peruntukannya kita. untuk apa sih pasar ini biasanya kalau di sana
1: ya jadi pamor jeruk purut sebetulnya eh, meningkat Karena setelah ada antara lain ya dipicu oleh uh, master chef di Prancis ah, yang memperkenalkan jeruk purut uh, sebagai bahan baku oh. di masakan kreasinya gitu dan aromanya kan juga enak yeah. ya jeruk purut dan seperti itu. dan permintaan itu cenderung meningkat nah banyak beberapa perusahaan yang ditemui Trubus menjalin kemitraan dengan petani agar pasokannya itu lebih aman lebih kontinu uh, lebih hmm. berkesinambungan gitu, tidak, kan kalau tidak mungkin kalau ekspor bulan ya. ini ekspor terus besok berhentikan tidak mungkin. Nah itu kerjasama dengan beberapa petani itu khusus buah gitu.
0: Khusus buah ya? Iya.
1: Jadi nanti kalau udah umur 4 tahun, ya produksinya akan terus meningkat terus meningkat gitu. Petani bisa panen uh, setiap bulan. Nah itu menjadi pemasukan gitu bagi uh, petani. kalau monokultur ada beberapa petani yang kemudian menumpang sarikan oh, gitu gimana sari sayran lain sehingga bisa punya pendapatan di bahannya begitu
0: berarti tadi negara Eropa mengimpor e, jeruk purut dari kita tadi hmm. salah satunya dipopularkan oleh salah antara seorang lain antara lainnya ya, ya. ya jadi digunakannya untuk bahan masakan juga sebetulnya iya, ya betul, pasar dia iya. kalau minyak asiri jeruk purutnya sendiri itu sebetulnya pasarnya juga samakah untuk ekspor atau di e, apa dalam negeri sendiri kebutuhannya tuh cukup tinggi
1: ya e, kalau udah e, tadi kan buah ya buah jeruk purut hmm. jadi ada ada dua jalur sebetulnya kalau minyak bicara minyak jeruk purut ada yang e, penyuling orang yang memproses bahan baku raw material menjadi minyak ada yang memanfaatkan bahan baku buah Ada yang memanfaatkan bakan baku daun, daun dan ranting gitu. Oh. Jadi uh, yang menjadi pembeda kalau uh, petani memanfaatkan, misalnya kita bicara apa uh, jeruk purut uh, buah misalkan ya. Jeruk purut buah. Uh, nah jeruk purut buah itu rendemennya sekitar 1 sampai 1,2 persen pada saat musim kemarau. Hmm. Artinya uh, petani... atau penyuling tadi memerlukan lebih sedikit bahan baku untuk menghasilkan minyak dengan volume yang sama gitu. Hmm. Tetapi ketika musim hujan semacam ini rendemennya akan turun, turun. karena masuk akal kadar airnya lebih tinggi hmm. kan. Nah rendemen pada musim hujan itu sekitar 0,8 persen. Jadi 0,2 lebih rendah bila dibandingkan dengan kalau menyuling di musim kemarau itu kalau dari buah gitu ya. Jadi rendemen eh, 1 persen kira-kira. memerlukan uh, untuk menghasilkan 5 kg misalnya ada petani penyuling yang menghasilkan 5 kg, itu ya memerlukan sekitar 500 kg bahan baku, gitu yang kemudian disuling menjadi minyak, gitu. nah kalau musim hujan seperti ini, berarti bahan bakunya sedikit lebih banyak untuk menghasilkan volume minyak volume yang, yang sama, sama. Gitu. Hmm. Hmm. tapi nah, tadi itu,
0: nah, itu berarti kalau penggunaan rendemennya uh, itu yang dari buah ya Pak Sapi? dari kia? buah, nah kalau, kalau dari
1: daun, daun nah minyak asiri itu kan sebetulnya metabolit sekunder yang terdapat di berbagai tanaman kalau fungsi bagi tanaman antaranya sebetulnya untuk oh, jaga diri gitu hmm. agar tidak terserang OPT organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan gitu itu bagi tanaman eh, karena tadi merupakan metabolit sekunder maka minyak asiri itu terdapat di berbagai bagian tanaman gitu ada di daun bunga buah akar atau di, dan seterusnya di jeruk purut juga demikian nah kadar minyak di buah tadi kan lebih besar sampai rendemennya 1%, 100%. tapi kalau kita menyuling daun maka rendemennya akan menjadi uh, lebih lebih rendah. lebih rendah gitu. Sekitar 0,4 sampai 0,5%. Jadi hmm. separuh dari kalau kita menyuling buah, buah. Gitu, Kebutuhannya
0: gitu. juga jadinya lebih banyak di ya, ya, pasarnya bahan bakunya. Iya
1: betul. Ya. nah gitu. sementara petani juga menjual daun jeruk purut segarnya gitu kemana
0: tuh Pasar di dijual nah,
1: dijual itu ke beberapa pasar swalean ke ke Jakarta dan seterusnya kebutuhannya cukup banyak iya, gitu. buat bahan
0: masakan juga Betul. sih biasanya Pasar uh. di <laughs> oh, gitu kalau syarat untuk ekspor sendiri ada nggak sih Pasar di syarat khusus kalau tadi jeruknya kan memang ada yang diekspor ya. itu ada syarat tersendiri kah sehingga dia bisa masuk ke pasar Eropa misalnya ya,
1: ya jadi siapapun yang ingin menerjun bisnis ini menghasilkan jeruk purut yang untuk ekspor itu tentu ada syarat khusus. Yang pertama, bobot sekitar 40 sampai 50 gram per buah. Jadi kalau dihitung diameter gitu kira-kira e, 3,5 sampai 4 cm e, atau 1 kg kalau kita rata-ratakan jumlah buahnya itu antara 18 sampai 25 buah. Syarat lainnya namanya jeruk purut itu harus uh, hijau segar hmm. Harus bersih, tidak ada bercak, tidak ada bekas serangan penyakit Nah permintaan tadi yang khusus buah itu juga tumbuh sekitar 5% Buah segar ya permintaannya ya Meskipun pandemi setiap tahun gitu uh, Tadi yang syarat lolos sortir tadi uh, fisik tidak me, apa, berpenyakit Tidak ada kanker di buah, tidak memar, tidak burik dan apa kematangan sekitar 50% atau masih keras gitu karena akan menempuh perjalanan cukup panjang sehingga ketika tiba di sana kondisinya pas gitu untuk digunakan
0: hmm. Oke, berarti tadi kalau untuk masuk pasar ekspor memang gak sembarangan ya. ya. Tadi terutama untuk dari tampilan sendiri tuh ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi e, petani. Betul. Mulai dari e, tadi warna kulitnya hmm. dan juga lain-lainnya itu sudah ada standarnya tersendiri dan biasanya tuh tiap negara ada standarnya masing-masing ya pasar Betul. dia harusnya.
1: Jadi first impression ketika orang lihat jeruk purut aroma dan seterusnya wah langsung oh iya. <laughs> kalau tadi ada burik, terus ada serangan UPP, ya ada sisa kumbang ya. aduh. Oh jeruk Cupurnya gini sih aromanya gini lah udah udah nggak tertarik gitu yeah. itu first impression pada komoditas perlu juga gitu oh. diperlukan gitu jadi tampil menarik bagi buah juga dipersyaratkan
0: betul betul jadi kalau kita mau masuk pasar ekspor nggak kayak masuk pak nanti yang sisanya baru itu yang masuk tadi ke pasar tradisional, tradisional. ya
1: atau disuling menjadi, menjadi minyak, minyak tadi okay. kuncinya di situ
0: Tapi kalau secara menguntungkan, sebetulnya petani sebenarnya lebih untung mana sih pasar dijual hmm. segar atau diolah jadi minyak asiri?
1: Ya, sebetulnya ini nanti kaitannya dengan bahan baku ya, tinggal hitung-hitungan gitu. Tadi kalau rendemen menyuling dari buah, rendemennya 1%, 1 persen. Artinya mendapatkan 1 kilogram ya berasal dari 100 gram bahan baku kan. Nah tinggal dihitung gitu harga jeruk saat itu berapa, tapi biasanya petani yang menyuling itu memanfaatkan, Afkir. Oh, afkir, afkir ya. itu harganya sangat rendah yang dulu tadi saya katakan tidak Dibuang dimanfaatkan ya. nah, Jadi kalau misalnya itu barang afkir tidak dimanfaatkan semula dan sekarang diolah hmm. Dengan harga jual 600 ribu rupiah ya bisa jadi menguntungkan minyak gitu Kalau itu afkir ya, hmm. tetapi kalau memang petani sendiri uh, bisa menghasilkan jeruk, buah dan daun Sesuai dengan kondisi pasar juga lebih praktis, lebih menguntungkan gitu
0: Tadi berarti sempat disinggung berarti harga minyak atsrinnya untuk yang jeruk purut berapa pasar Di?
1: Harga saat ini Rp600.000 per kilogram. Per
0: kilogram. Iya, Rp600.000 uh -huh. per kilogram. Jadi kalau
1: daun yang afkir itu harganya sekitar Rp2.000 uh, tidak misalkan tidak bisa dijual mm -hmm. ya. itu sekitar uh, 2.000, jadi di, tinggal dikalikan 2.000. Tadi perlunya berapa? Perlu 200. Sekitar 200 uh, oh, 200 kilo. kilogram uh, dan prosesnya biaya produksinya berapa? Oh masih ada selisih yaitu untung gitu. Hmm. Atau tadi bahkan daunnya dibuang semula rantingnya pas pemangkasan kan perlu dipangkas ya, ya. itu bisa diolah menjadi, menjadi minyak, hasil, minyak ya. juga gitu. Maksudnya ini menjadi tidak ada sesuatu yang harus dibuang gitu, hmm. karena pasarnya itu ada semua baik daun ada buah ada minyak ada gitu.
0: Jadi pendapatan tambahan juga bagi iya. petani yang semula uh, dibuang limbahnya mm -hmm. sekarang bisa dimanfaatkan menjadi uh, apa ya produk lainnya gitu yang mm -hmm. menghasilkan uh, apa, keuntungan tersendiri bagi petani. Iya. Kalau dari pengen
1: ikut ini terjun di bisnis nah, asiri juga. Pengen. Nah. <laughs> Nanti. Ikutin pelatihan kami. oh iya betul ada
0: kelas trubus <laughs> nanti ada kelas trubus uh, tentang minyak asiri ada yang dari uh, serai wangi sama juga jeruk purut Kalau yang serai wangi itu tanggal 13 November jam 2 sampai jam 4 itu tapi online kalau yang jeruk purut itu nanti uh, live eh, li Iya bener offline dari Garut pasar oh, di dari langsung Garut, dari langsung. sentranya nanti oh, okay.
1: berarti akan ada petani yang pegabung di sana yang bisa Betul, cerita, pengalaman cerita pengalaman, bagaimana memasok uh, pasar ekspor ya?
0: Iya benar. Kalau pasar di sendiri biasanya memanfaatkan minyak asiri, kan ada juga nih pasar di yang uh, apa namanya mereka nyoba-nyoba untuk bisnis. Pernah nggak pasar di punya keinginan ke sana juga? Kan udah lama pasti ngeliput minyak asiri dong pasar
1: di? Iya ya paling kalau saya ketika WAFA kemarin misalnya ya Minyak menyaksirkan nanti virusnya juga bagus mm -hmm. atau memperlancar ini ya pola pikir dan seterusnya pakai apa terapi aroma dibakar pakai ini ya oh, lilin dan aromaterapi ya. oh itu uh, industri pariwisata kan juga sebenarnya memerlukan itu gitu ya paling saya menggunakan antara lain untuk itu di kehidupan sehari-hari aromaterapi aromaterapi ya. gitu
0: oke okay. terus kalau menurut pas disini prospek uh, Minyak e, asiri sendiri nih Kedepannya, kan tadi hmm. sempat dibilang Bahwa sebetulnya hampir e, Banyak sekali nih produk hmm. yang memanfaatkan minyak asiri Sebagai bahan baku gitu Nah kalau e, prospek minyak asiri sendiri Sebetulnya kedepannya e, Dari hasil penelusuran teman-teman di e, Trubu seperti hmm. apa sih?
1: Iya yeah. Jadi semakin tinggi gaya hidup seseorang gitu ya Semakin modern Itu minyak siri semakin tidak bisa dipisahkan Oh gitu, gitu. ya Pak Serdi Ya orang <laughs> uh, apa, pakai parfum, pakai toiletris, pakai apa semuanya itu di dalamnya ada minyak siri gitu. ya. Populasi dunia saat ini sekitar 7 miliar Makin hari makin bertambah dan itu kebutuhan minyak siri juga akan semakin besar gitu mm -hmm. Kalau saya mengutip dirjen perkebunan Kementerian Pertanian Indonesia yang menunjukkan bahwa Serewangi saja kebutuhannya itu sekitar 2.500 ton per tahun oh. uh, Indonesia itu memasok sekitar 500 uh, ton per tahun Cina 600 Jadi uh, pemasok terbesar dua negara ini yang menjadi oh. pesaing gitu Ceruk pasarnya itu sangat terbuka ya, sangat besar Makanya kalau tadi uh, Kiki mau ikut pelatihan serai itu salah satunya itu karena peluang bisnisnya memasuk, besar uh, ya Peluang bisnisnya juga besar gitu ada bahan baku industri sabun, parfum, kosmetik, antiseptik, aromaterapi itu antara juga memanfaatkan minyak asiri tadi gitu sehingga sangat besar peluangnya.
0: Mungkin dari tadi kan kita bahas minyak asiri, tapi ada nggak nih sahabat rubus yang mungkin belum tahu minyak asiri ini sebenarnya kegunaannya apa sih atau mm -hmm. e Kalau di sehari-hari kan tadi sudah dalam bentuk campuran di uh, aromaterapi atau di parfum. Hmm. Nah, mungkin ada nih Pak Sardi sahabat rubus yang belum tahu sebenarnya minyak asiri itu apa sih gitu.
1: Ya, minyak asiri atau disebut sebagai minyak terbang karena gampang sekali menguap atau volatil gitu. Volatil berarti gampang terbang senyawanya gitu. Uh, oleh karena itu um, sebutan lainnya minyak aroma atau aromatic oil sama saja atau esteric oil sebutan lainnya. Apapun itu, jadi minyak asiri adalah minyak yang diperoleh dari bahan nabati berbagai tumbuhan tadi. Hmm. Bisa daun, bunga, buah, rimpang atau akar yang mengandung minyak. Di bagian-bagian itu ada minyak tadi sudah antara lain digunakan untuk daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Tapi ketika kita ekstrak itu berguna bagi kehidupan manusia, antara lain manfaatnya antivirus, untuk menjaga mood, dan Apa, untuk menjaga kesehatan dan seterusnya
0: Jadi gitu sahabat trubus Mungkin tadi ada yang udah ngikutin Pembahasan tentang minyak asiri Tapi masih ada juga nih yang belum paham Minyak mm -hmm. asiri apaan sih dari tadi kita bahas minyak asiri Nah itu topik utama yang akan dibahas oleh uh, Majalah trubus di edisi November tahun uh, 2021 ini Jadi nanti mulai dari hulu sampai ke hilir berarti ya iya. Pak Sardi Jadi kalian nggak akan nyesel Kalau beli majalah trubus edisi November Kalau uh, rubrikasi lainnya ada yang menarik nggak nih Pak Sardi yang mungkin uh, sahabat trubus bisa tahu dari tanaman hias apakah ada sesuatu yang baru yang ingin trubus sampein? Ya,
1: menarik trubus selalu ada kebaruan gitu oh, Kalau nggak ada unsur barunya tidak bisa tampil Bener. di trubus dong <laughs> Saya tanya kepada Kiki, Kiki pernah lihat avokat kulitnya warna apa saja coba? Yang pernah Kiki hmm, lihat?
0: Warna hijau sih Pak Sardi
1: Atau paling ungu atau merah marun ya? ya. -marunan, ah, marun marunan Nah sekarang ada avokat yang tampilannya beda banget, warnanya hmm. kuning makanya disebut avokat yellow gitu, warnanya kuning terang Kayak dalam kulitnya
0: sendiri, iya. eh dalam buahnya itu, buahnya kulit gitu. buahnya, eh, tuh daging kuning. buahnya oh.
1: Warnanya kuning, bentuknya bagus, itu hmm. avokat baru di Indonesia, memang avokat introduksi dari luar dan ini genjah satu, genja itu maksudnya Oh, panennya lebih cepat ya dibandingkan dengan jenis avokat mm -hmm. lain Satu setengah tahun setelah oh. penanaman itu sudah Udah berbuah bisa panen. Sudah panen, kemarin dihitung sekitar 30 buah Rasanya enak Itu panen gurih. pertama, 30, panen 30 pertama. buah? Panen pertama, iya. wow. Satu setengah tahun Avokat yellow Dan satu lagi ada avokat yang bagian atasnya itu lonjong seperti mentimun Bawahnya itu agak bengkok, menggelembung oh. Itu avokat 034 Interaktif juga. Iya, ya, ya, masih 034. aksesi gitu. Nah, itu ada dua avokat baru yang juga diulas Trubus menarik bagi para pehobi avokat di Indonesia gitu. Jadi pilihannya jadi lebih beragam mm -hmm. sekarang avokat gitu. Udah genja, manis, tampilannya itu agus lagi. Itu rasanya manis, manis juga Manis, ya? legit, hmm. dan gurih wow. Enak itu
0: Gila nah,
1: bagi pehobi ya iya, lain.
0: <laughs> Dan itu udah bisa didapetin juga pasar ya, bibitnya? bibitnya
1: sudah bisa didapatkan juga
0: Oke, okay. itu dari segi buah Tadi mm -hmm. ada alpukat baru nih Sahabat Rubus yang mungkin senang ngeoleksi uh, Itu bisa di tabu juga gak sih pasar ya, bisa, kan? bisa, sangat hmm.
1: memungkinkan Tabu
0: lampot alpukat yang nanti Hasilnya uh, Buahnya warnanya unik Warnanya kuning, kuning tadi kayak daging buahnya sama satu bentuknya kayak mentimun, nah keren itu banget. Itu dua
1: avokat yang berbeda ya maksud mm -hmm. saya ya. Yang pertama namanya avokat yang yellow yang tadi karena ya? yellow karena kulitnya karena kuning, kuning terang gitu. Tetapi ketika merah itu akan nanti berubah uh, ketika tua matang itu mm -hmm. akan berubah sedikit merah gitu. Mm -hmm. Kuning itu ketika apa dari kecil sampai dewasa itu kuning terus nanti matang berubah merah. Kan ada yang hijau nanti berubah ke unguan, keunguan kan? nah,
0: betul. Oh, gitu. Nah gitu. yang
1: satu lagi yang tadi seperti berbentuk uh, silinder ya seperti mentimun hmm. tadi terus bawahnya agak menggembung. Hmm. Itu avokat 034. Jadi masih ada dua jenis avokat yang berbeda tadi yang kita diskusikan.
0: Oke, jadi ada dua pilihan baru hmm. nih. Avokat buat uh, apa? Sahabat rubus yang mungkin hobi ngoleksi Tanaman. tanaman buah, tabu lampot, ya. tabu lampot Buat di halaman rumahnya Itu hasilnya juga nanti menarik banget Kalau dari buahnya warnanya seperti itu Kalau dari lubrikasi lain mungkin Pak Sardi Apa sih yang e, mungkin bisa menarik Minat sahabat rubus nih
1: Ya Penderita kanker di Indonesia kan juga Cenderung tinggi ya. ya nah Ngerinya Bagian tubuh manusia itu dari ujung kuku Sampai ujung rambut berpeluang terkena kanker jadi hmm. bagian tubuh yang dialiri darah itu berpotensi terkena kanker gitu oleh karena itu sebetulnya menjaga jauh lebih baik dibandingkan mengobati.
0: mengobati nah
1: di Trubus itu ada resep baru mengatasi kanker paru yang kejadiannya prevalensinya juga cukup tinggi di Indonesia hmm. antara lain kalau dibuat apa bocoran sih di dalamnya ada kunyit putih kmveria rotunda hmm. itu menjadi salah satu komponen resep lainnya nanti bisa kiki intip di majalah, majalah terus dan ya cara membuatannya <laughs> juga ada gitu tanaman apa saja gitu ya hmm. itu bisa dikonsumsi dan ada fact time bukti bahwa orang yang mengatas ini uh, menggunakan, menggunakan berarti ini? ini kan ini diuji coba di manusia ya oh, di sebuah clean. rumah sakit hmm. itu kondisinya membaik dan sembuh untuk terapi uh, kemoterapi gitu hmm. uh, apa pendampingan gitu hmm. kunyit putih coba. tadi ya pak setia antara lain antara lain hmm. ya, ya. oke okay, hmm.
0: berarti E, mungkin sebagai pencegahan Tadi daripada hmm. mengobati Sahabat Rubus bisa lihat nih hmm. Untuk pencegahan dan maupun nanti untuk mengobati kunyit putih Dimanfaatkan e, untuk kanker paru ya Tadi ya, ya pasar dial Yang dibahasnya hmm. Kalau dari satwa nih Pak Sardi kan pandemi gini pagi masih banyak mungkin yang eh, apa, di rumah, di rumah. Ya, Nah ya. itu ada nggak sih yang baru ide baru untuk eh, sahabat rubus Yang pengen mengisi waktunya dengan punya satwa atau mungkin eh, dari segi ternaknya ada yang baru Pak Sardi ya,
1: Kalau satwa sebetulnya yang menarik ada gupi atau orang bilangnya gapi, gapi. ya sama gupi gapi yang jenis baru oh. uh, jenisnya Galaxy red mosaic dan red cobra itu uh, corak tubuhnya sangat bagus. Namanya ya, dasar ya. Red cobra ya. <laughs> Tapi aman bagi kita. <laughs> nah, itu silakan untuk uh, di ikan jenis baru itu ya. Kalau di satwa itu kalau di ruminansia ya, Ruminansi. ternak besar itu ada wafer pakan sapi yang awet maksudnya untuk meningkatkan apa produksi sapi itu juga terbus mengulas itu juga. Apalagi Jadi lengkap. Ini
0: ya. Persiapan mau tahun depan nanti Betul. yang mau ruminansia, mau ternak, sapi, kambing, domba mm -hmm. Itu ada pakan alternatifnya yang ya. lebih awet ya Pak Sardi ya berarti mm -hmm. Oke, nah itu tadi dari segi apa rubrik satwa Ada mm. buat hobi itu ada gapi Lalu kalau untuk ruminansianya tadi ada pakan alternatif Kalau tanaman hias nih Pak Sardi Karena ya. kan tanaman hias masih tren aja nih sampai sekarang Karena pandemi masih gini permintaannya juga masih sangat bagus
1: Iya selain jenis aroid yang masih kuat ya di masyarakat hmm. beberapa uh, pehobi sekarang mengoleksi juga pisang tapi bukan karena buahnya tetapi daunnya yang varigata oh. jadi ada yang daunnya belang-belang kuning hmm. atau hmm. Uh, cenderung putih hijau gitu belang-belang varigata dan itu eksotis gitu ditanam di pot hmm. jadi orang biasanya menanam pisang karena untuk mengambil buahnya saat ini menanam pisang karena keelokan daun gitu jatuh cinta itu ada juga Tentu anggrek yang menjadi penggemarnya masih cukup banyak, banyak ya. Banyak banget nah. sih Pak Sardi nah. kalau anggrek. Kiki juga suka anggrek kan? Suka, nah. cuma
0: belum pernah berhasil lama <laughs> gitu Pak Sardi. Di Trubus ada rahasianya nggak tuh Pak Sardi nah. kira-kira? Nah, ada cara
1: merawat dan seterusnya. Atau ada pelatihan atau tidak nanti bisa dicek di kelas Trubus juga okay. gitu. Hmm.
0: siap berarti tadi kuota tanaman hias masih seputaran ada Aroid, uh, aroid yang lain. masih tren sampai hmm. sekarang di masa pandemi ini terus juga tadi yang paling menarik ada pisang pisang yang, daun ya. pisang <laughs> yang eksotis nah jadi bukan di pisangnya ya pasar di iya. tapi karena keunikan dari daunnya sendiri nah uh, sahabat rubus berarti kalian gak akan nyesel kalau misalnya beli majalah Trubus edisi November karena tadi isinya menarik banget terutama di topiknya yang membahas minyak asiri jadi kalau kalian mau bisnis Mau investasi minyak asiri menjadi salah satu uh, Ini ya Pak Sardi Pilihan yang tepat ya. karena tadi kebutuhannya Tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya Oke kalau gitu Kita masih uh, ada waktu nih Pak Sardi Ngobrol-ngobrol lagi sedikit ya. Tentang rubrik klasi mungkin ya Pak Sardi ya. Karena uh, apa Kalau kita teman-teman uh, Di redaksi kan terjun ke terjun ke lapangan itu pasti selalu menemukan hal-hal yang hal baru, baru. Ya. hal baru hal menarik gitu tadi kalau eh, apa dari rubrikasi yang dibahas kan ada kebaruan nih yang diinginkan ya. tapi itu sebetulnya kalau yang baru-baru seperti itu tuh sahabat trubus sudah bisa dapetin juga nggak sih pak Sardi kalau misalnya dibahas
1: ya jadi majalah trubus sangat selektif ketika menampilkan, menyajikan informasi untuk pembaca. Pertama akurat, yang yang pertama itu ya, jadi harus sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika banyak berita hoax termasuk di bidang pertanian kan banyak juga berita hoax kan ya. Turbus akan meng -cross check ke lapangan, ke para ahli gitu sehingga informasi yang disajikan diharapkan sesuai dengan kebutuhan para pembacanya gitu. Selalu harus ada hal yang baru di majalah trubus, tidak mungkin mau informasi yang sudah basi mengulang uh, diberikan lagi kepada pembaca gitu, karena pembaca itu uh, apa trubus begitu berterima kasih kepada pembaca karena pembaca sudah mau membaca majalah trubus gitu. Jadi selalu dipastikan selalu ada hal yang baru.
0: Selalu ada hal yang baru ya. ya. Karena tadi minyak asiri sendiri kan kalau dulu pernah terbus ngangkat juga banyak juga berita-berita hoax yang beredar di masyarakat Betul. ya, Pak Sardi. Ya. Dan ini salah satu wadah untuk uh, apa namanya mengcounter hoax- hoax tersebut Betul. dan memberikan fakta-fakta terbaru ya. dari komoditas-komoditas uh, yang dibahas. Oke, Pak Sardi ini sebelum uh, kita tutup podcastnya, mungkin Pak Sardi mau sedikit. memberikan uh, apa namanya pencerahan ke sahabat rubus tentang uh, minyak asiri tadi sebagai topik utama
1: ya, minyak asiri peluangnya cukup besar karena ke depan uh, bukan hanya ke depan pada saat ini manusia terus bertambah dan kehidupan modern itu tidak bisa dipisahkan dengan minyak asiri uh, investasi di minyak asiri tadi juga terus hati-hati uh, harus selektif komoditasnya spesies yang ditanam harus tepat sasaran gitu oh, karena misalnya nanam jeruk itu bibitnya asal-asalan investasinya nanti akan sia-sia investasi biaya tenaga terutama waktu yang tidak bisa diputar lagi oleh karena itu tetap harus berhati-hati
0: Di Kalau mau info terpercaya jangan lupa baca majalah Trubus hmm. <laughs> Oke terima kasih banyak sahabat Trubus yang mengikuti podcast bedah editorial di siang hari ini Nanti kita akan ketemu lagi di jam 3 sore Masih ada lagi nih satu lagi podcast nih Pak Sardi Nanti bersama dengan teman-teman redaksi dari Trubus juga Jadi jangan sampai ketinggalan nanti jam 3 kita masih ada podcast lainnya Terima kasih banyak Pak Sardi karena sudah sharing ke kita nih tentang uh, majalah rubus edisi November. Mudah-mudahan sahabat rubus udah dengerin uh, tadi penjelasan singkat dari Pasardi, tertarik buat beli uh, majalah rubus edisi November. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih dan sampai ketemu di podcast berikutnya.
1: Terima kasih Kiki.